0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Boa noite, meus irmãos. a graça e a paz estejam com todos. Amém? É, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, nós iremos ler. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, nos diz o seguinte. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta a Tito com tais indagações, muito interessantes. Meus irmãos, como nós podemos observar no capítulo 2 do livro histórico de Atos, cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia prometido aos seus discípulos, que o Espírito Santo viria e batizaria o seu povo e que eles seriam cheios do Espírito Santo. Pois até então isso não havia acontecido. E no capítulo 2 de Atos, nós vemos o povo de Deus sendo cheio do Espírito Santo e manifestando a alegria de terem em si agora o Consolador Pois como nós sabemos Nessa época o Senhor Jesus Cristo já não mais estava com eles fisicamente E ele havia prometido que enviaria o seu Consolador, o Espírito Santo Para consolar a sua igreja, o seu povo Até a consumação dos séculos e meus irmãos, nós vemos nessa passagem que pessoas de diversas nações, judeus de diversas nações, estavam ali presentes e foram testemunhas desse acontecimento, do Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus. E como nós sabemos nesse texto, se você não, nunca leu, tenha curiosidade de abrir a sua, a sua Bíblia no livro histórico de Atos e leia todo, mas especialmente essa parte para que talvez você possa entender melhor aquilo que eu estou falando aqui em Atos 2 nós vemos que diversos judeus que eram de diversas nações presenciavam tal momento histórico por isso o livro de Atos é um livro histórico ele conta uma história que se refere à igreja primitiva à igreja depois da morte e ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus e esses judeus que ali estavam presentes observavam o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, proclamando as boas novas do Pai. E alguns dos que estavam ali, como diz o texto, se referiram a eles como pessoas que estavam embriagadas. O apóstolo Pedro, nesse momento, sai em defesa dos seus irmãos, inclusive dele mesmo, dizendo: Meus irmãos. Ainda são nove horas da manhã. Nós não estamos bêbados. Na verdade, o que vocês estão observando nesse momento é aquilo que antes foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado do Espírito de Deus sobre toda a carne. E daí, para frente, o apóstolo Pedro continua a pronunciar as Escrituras exatamente como Joel havia dito. É, profetizado e devido a tudo isso as pessoas começaram a se questionar com relação a esse Jesus que havia prometido o derramamento do seu Espírito sobre o povo e também a salvação e esse povo começa a questionar a Pedro mas o que devemos fazer para sermos salvos e o apóstolo Pedro responde arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo simples e nesse momento nós podemos observar a gloriosa ação do Espírito Santo em sua igreja pois nesse momento a palavra de Deus registra que muitos foram acrescentados ao reino de Deus nós observamos no versículo 41 de Atos 2 que houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas 3 mil pessoas foram chamadas pelo Espírito Santo foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo e tornaram-se filhas do Senhor Deus com simples ato o Espírito Santo derramando de graça e convencendo e as pessoas arrependendo-se dos seus pecados e logo em seguida sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo Essa, esse é um dos maiores exemplos da atuação do Espírito Santo na sua igreja e por que não dizer no mundo? Nós vemos a partir daí uma série de situações onde o Espírito Santo de Deus age por meio da pregação das Escrituras, salvando muitas vidas, não poucas, que estavam ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas que nunca haviam presenciado Jesus Cristo pregar em pessoa pessoas que sequer antes conheciam as palavras da salvação que foram proferidas pelo Senhor Jesus, mas que estavam ali naquele momento através da pregação de outros homens, mas que, simples e falhos, estavam sendo tocadas pelo Espírito. De forma tremenda, tão tremenda que essas pessoas estavam, digamos assim, aderindo à seita, do Nazareno, ou melhor, essas pessoas estavam sendo transformadas pelo Espírito Santo, a ponto de ocorrer o um milagre da salvação, o milagre do Senhor Jesus Cristo, o milagre prometido a muitos e não poucos, e nós vemos Paulo, enviando essa pequena carta, a Tito, com o objetivo de comunicar Três verdades sobre a graça de Deus Três verdades sobre a graça de Deus Primeiramente nós vemos o apóstolo Paulo Comunicando a Tito que A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Nesse momento é necessário esclarecer um equívoco muito propagado no meio do povo de Deus no meio da igreja aqui na terra esse equívoco trata de que essa palavra usada por Paulo todos refere-se a toda uma humanidade que a partir desse momento foi atingida pela salvação em Cristo Jesus e todos estão salvos para exemplificar isso eu usaria uma simples analogia que nós podemos fazer aqui dentro da igreja ao final dessa mensagem eu direi aos irmãos irmãos, que o Senhor abençoe todos vocês vão para suas casas e que na próxima quarta-feira todos estejam aqui ao dizer isso meus irmãos de maneira alguma eu estarei dizendo que todos toda a humanidade estará nesse lugar na próxima quarta-feira na verdade o que eu estarei dizendo é que todos vocês e todos quantos se achegarem estarão louvando conosco aqui da mesma maneira o apóstolo Paulo fala a Tito que a graça salvadora do Senhor se manifestou a todos os homens se manifestou isso repito não quer dizer que toda a humanidade a partir desse momento está salva. Pois como disse certo pregador do Evangelho. Se todos crerem, todos serão salvos. Se todos crerem, todos serão salvos. Como João escreveu. Todos quantos creram é necessário crer e nós vemos claramente isso acontecer em Atos 2 quando cerca de 3 mil pessoas que ouviam o apóstolo Pedro, apóstolo Pedro pronunciando o Evangelho, comunicando a mensagem da cruz e da ressurreição crendo em Jesus Cristo crendo naquelas palavras maravilhosas que o Espírito Santo estava a comunicar através da vida do apóstolo Pedro eles creram e por isso foram acrescentados ao número daqueles que estarão diante do Cordeiro e do seu trono no último dia, ou no dia do Senhor. Porém, como eu disse antes, o apóstolo Paulo gostaria de comunicar três verdades com relação à graça de Deus, através dessa passagem que nós lemos, de Tito, capítulo 2, dos versos 11 ao 15. Primeiro, que a graça do Senhor nosso Deus nos redime. A graça do Senhor nosso Deus nos redime. E por que a graça do Senhor nosso Deus nos redime? Simples. Todo ser humano está naturalmente manchado pelo pecado. E devido a isso, nós necessitamos de redenção. Não existe sequer uma pessoa em cima da terra e debaixo do céu capaz de redenção por si mesmo. Não existe sequer uma pessoa dentro de qualquer uma igreja ou religião nesse mundo gigantesco capaz de alcançar a redenção por si mesma e apesar disso todos ainda necessitam dessa redenção e surge a grande questão que permeava a mente daqueles judeus que estavam ali aos pés de Pedro ouvindo a sua mensagem mas o que nós faremos para sermos salvos? Afinal de contas, se nós não temos a capacidade de alcançar essa redenção, o que faremos? O que faremos? E o apóstolo Pedro, da maneira mais sábia que um homem de Deus poderia responder, disse Arrependam-se, arrependam-se Eis a mensagem do Evangelho, arrependam-se E a graça é derramada sobre a vida de vocês devido ao fato de nenhum de nós podermos alcançar a salvação, foi necessário que o Senhor nosso Deus viesse em carne, sofresse, morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse para que fôssemos salvos. Então muitos que estavam no meio daqueles judeus se perguntavam como a morte de um homem poderia nos trazer essa redenção de que você fala que nós necessitamos afinal de contas Pedro estava falando para judeus de diversas nações mas eram judeus e como você bem sabe e se você não souber agora você vai saber todo judeu era instruído nas leis do Senhor. Muitas pessoas propagam por aí a mensagem, por exemplo, de que Pedro era um homem indouto. Eu vi alguém escrever esse dia que Pedro era um homem indouto. Ou seja, Pedro não tinha um doutorado. Pedro não era um, um grande homem da lei. Mentira. Todo judeu. Todo judeu independente de ser pobre ou rico passava pela instrução da palavra de Deus e o apóstolo Pedro foi um desses que não seguiu a carreira ao contrário de Paulo o apóstolo Paulo seguiu a carreira e continuou a estudar seria a mesma coisa de pessoas que estudam primeiro e segundo grau e não fazem uma faculdade esse aí era o apóstolo Pedro ele fez primeiro e segundo grau e não fez uma faculdade. Mas isso não significa que Pedro era alguém que não conhecia a palavra. Muito pelo contrário, Pedro conhecia. E semelhante a Pedro, aqueles que estavam aos seus pés ouvindo suas palavras também eram conhecedores da lei. E aquele que era conhecedor da lei deveria muito bem saber que o Messias, aquele que viria para salvar a humanidade era Jesus, porém, como eu disse, muitos naquele meio, mesmo possuindo o conhecimento da lei do Senhor, não puderam identificar através da mensagem de Pedro, que Jesus Cristo era o Messias, e devido a isso, não conseguiram discernir, o meio pelo qual nós poderíamos Chegar, ou eles poderiam chegar, à redenção, e foi necessário que o apóstolo Pedro disse: arrependam-se. Aquilo que está posto de Gênesis, à Apocalipse, é arrependam-se. E eles não conheciam as palavras de Jesus, mas conheciam toda a lei, e a lei do início ao fim dizia: arrependam-se, arrependam-se. E Pedro só simplesmente, como um profeta, simplesmente repetiu aquilo que Deus já tinha dito. Arrependam-se. E por que se arrepender? Porque sem arrependimento não haveria redenção. E por que não haveria redenção? Porque por si mesmo o homem não poderia se achegar a Deus. E por que o homem por si mesmo não poderia se achegar a Deus? Porque o homem está manchado pelo pecado, está maculado por aquilo que há de pior. E por que o homem está dessa maneira? Porque o homem naturalmente está inclinado ao mal. Qual a solução? O Senhor Jesus Cristo como sacrifício substitutivo naquela cruz para a salvação de todos quantos creem. é a mensagem do Evangelho, arrependam-se e creiam, isso é possível haver arrependimento por meio da fé, que é dom de Deus que não vem de nós, então, o primeiro aspecto, que o apóstolo Paulo deseja comunicar a Tito, e a todos quantos, iriam ler essa carta, inclusive a nós, a respeito da graça, é que ela nos dê. Redime, não existe nenhum outro meio canal. Por mais que nós sejamos tendenciosos a acreditar que aquilo que nós fazemos de bom irá conduzir à redenção, nós estaremos sempre redondamente enganados enganados em nós mesmos, cheios da, do, do egoísmo, cheios do ego inferno de achar que nós iremos alcançar a graça e o amor de Deus por meio das nossas próprias forças por meio dos nossos méritos quão tolos somos nós se acreditarmos nessa besteira a redenção em Cristo Jesus nunca chegará à sua vida tampouco cobrirá os seus muitos pecados por causa das coisas boas que você faz por causa do seu comportamento exemplar como funcionário, por causa do seu comportamento impecável como aluno, como filho, como marido, e seja lá como for. Nada disso, absolutamente nada disso, trará redenção à sua vida. E só alguém que conseguisse se livrar de todos os males que permeiam o coração e a mente humana, poderia ser esse sacrifício e só existiu um assim Jesus por isso ele é o sacrifício substitutivo se fez maldição naquela cruz pois a lei havia dito maldito todo aquele que for pregado no madeiro na verdade ele carregou sobre si a maldição que pertencia a mim e a você e por isso a graça nos redime. A graça, um favor totalmente imerecido, inalcançável pelas nossas próprias forças. Não adianta que você seja poderoso, rico, majestoso nas ideias, socialmente bem colocado. Não importa se você é um milionário se você é um grande político se você é um grande homem ou mulher da caridade não importa não importa se você faz tudo certinho que eu acho muito difícil não importa se você é alguém que prega o evangelho se você não tivesse arrependido dos seus pecados e sido redimido pelo sangue do cordeiro você estará perdido em outras palavras, você irá queimar eternamente no lago de fogo que nunca apaga a redenção em Cristo Jesus é para os que se arrependem é para os que creem no seu sacrifício é para aqueles que têm plena certeza e vivem com essa certeza de que não poderão absolutamente fazer nada, nada para alcançar a salvação em Cristo Jesus, mas que são atingidos por essa graça que redime e faz de você alguém que deseja amar o próximo, alguém que deseja fazer essas boas obras, mas tenha plena certeza de que nada disso que você fizer é o que traz a graça redentora. Mas o apóstolo Paulo Desejo comunicar uma segunda verdade sobre a graça do Senhor a Tito e aos seus leitores. A graça nos regenera. Imagine só esse homem que somos nós, essa mulher, totalmente permeada pelos pecados totalmente coberto pela ofensa ao nosso Deus pois o pecado não é apenas um ato, uma palavra um pensamento, mas é uma ofensa perfeitamente construída contra a soberania de Deus quando você peca, você ofende a soberania de Deus e devido a isso meus irmãos nós somos inaceitáveis, o mundo é inaceitável a Deus, as pessoas que nele habitam, são inaceitáveis a Deus, sem santificação, ninguém verá a Deus, ninguém, mas por causa, desse maravilhoso sacrifício substitutivo de Jesus, nós somos regenerados, mas olhe lá isso não significa que você não pecará mais você conhece alguém que depois da conversão não pecou mais eu sinceramente não conheço e nem espero conhecer eu só conheço um que não há pecado em quem não há pecado só conheço a Jesus Cristo eu só conheço ao nosso Deus amoroso soberano e que é sobre tudo porém, a regra continua a lei continua de pé sem santificação, ninguém verá a Deus então eis a pergunta daqueles que estão aos pés de Pedro como então nós podemos alcançar essa salvação de que você fala se nós não conseguiremos ser santos se nós não conseguiremos atingir essa santificação, por mais que o legalismo estivesse completamente por cima da sociedade judaica, mesmo aqueles mais convencidos não ousariam abrir a boca para dizer que não tinham pecados. E sejamos sinceros, nós não podemos ter essa ousadia. Não existem homens e mulheres santos. Existem homens e mulheres declarados santos por causa do Senhor Jesus. Eis que Deus olhará para você e verá santidade na sua vida, não por causa do que você faz no seu dia a dia. Porque se fosse por causa do que você faz no seu dia a dia, provavelmente Ele lhe mataria instantaneamente. E o motivo pelo qual isso não acontece é simples. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Quando Deus olha para você, é o que está descrito por Paulo: Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso, quando Deus olha para você, Ele olha para Cristo. É, não, não acredite no que Anderson Freire canta você não é espelho de nada se Deus fosse olhar para a sua vida com base na teologia de Anderson Freire você estaria perdido você não é um espelho não você não é a imagem do Senhor não se você fosse a imagem do Senhor você seria santo você seria puro você seria totalmente imaculado o que você é é um pecador salvo pela graça isso sim é um pecador salvo pela graça que a cada dia anda nessa graça em busca da santidade em busca de cada vez amar mais o Senhor pecando menos e quanto a isso descanse você nunca conseguirá se livrar dos seus pecados não nesta vida pelo menos mas a regeneração ela está posta por Paulo, como nós sempre lemos em Romanos 12, que não devemos nos, consolar, ou nos conformar com essa era, ou com esse século, ou com esse mundo. Não devemos nos conformar. Pois, apesar de nós vivermos nesse século, vivermos nessa terra, nessa situação, nessa realidade... Nós não pertencemos a tudo isso. Se você se encontra em uma situação de conforto, onde para você é totalmente normal viver nessa era, onde não há incômodo da sua parte, com relação a tudo isso que acontece primeiramente na sua vida, comece a questionar a sua salvação em Cristo Jesus se é que é em Cristo Jesus se é que a sua salvação não está pautada nos seus ritos religiosos se é que a sua, aliás, pseudo-religiosos se é que toda a sua espiritualidade não está pautada em homens comece a se autoavaliar, a se examinar para verificar se tudo aquilo que você, não, que você acredita não está arraigado nessa passagem, nesse século, nesse mundo porque verdadeiramente aqueles que estão arraigados em Cristo e tem o seu fundamento em Jesus olharão para tudo isso e enxergarão que a misericórdia é o que está ali mantendo de pé até o dia do Senhor e que você não pertence a esse mundo você não pertence a esse século você está de passagem por aqui e é obrigação sua afirmar e reafirmar que você não pertence aqui como? não se rendendo não se rendendo o processo de regeneração é doloroso é difícil é to completamente tomado por pedradas pauladas e todo tipo de sofrimento mas a boa notícia do evangelho é que você não está passando por isso sozinho Cristo é que está movendo você Cristo é que está no controle das engrenagens Dessa sua passagem Sem Cristo na verdade você estaria indo a pé Nessa estrada Cheia de espinhos E de pedras E a boa notícia do Evangelho É que você está indo Carregado pelos braços do Senhor Você está percorrendo tudo isso Aliás você não está percorrendo tudo isso, Cristo está percorrendo todo esse caminho com você, nós estamos na palma das mãos do Senhor, nós não estamos andando por nós mesmos, e a maior prova disso, é que antes de conhecer a Cristo, vagávamos sem rumo e sem direção, mas Cristo encontrou a nossa vida nos tomou em seus braços nos salvou e está nos regenerando para no grande dia para que no grande dia nós estejamos diante dele louvando e por a eternidade estaremos louvando ao Senhor o Senhor é quem está nos levando, o Senhor é quem está nos conduzindo não é a igreja que está nos conduzindo a igreja está sendo conduzida Esse é o segundo aspecto da graça que o apóstolo Paulo deseja comunicar através dessa carta. A graça nos regenera. E porque a graça nos regenera, nós servimos aquele que nos regenera por meio da graça. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo isso significa que a vida daquele que está em Cristo é pautada por novidade e o que é a novidade? é a eternidade no coração daquele que está sendo conduzido por Cristo está impresso o selo da eternidade estamos a caminho da eternidade com o Pai e por isso nós não servimos a esse século, por isso nós não servimos a essa era, mas servimos a Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E graças a isso, nós nos tornamos aceitáveis. Nós éramos inaceitáveis, mas através de Cristo, nós somos aceitáveis. Isso inclui, aí sim, entra aquilo que nós lemos, as boas obras. Primeiro no texto está descrito que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de, de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Porquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus meus irmãos se essa mensagem que está posta no evangelho através das palavras de Paulo não tocar em nosso coração eu acho impossível que outra coisa toque afinal de contas ele está dizendo nada mais, nada menos que aquilo que o apóstolo Paulo pronunciou diante daquele povo judeu Inclusive para aqueles, cerca de 3 mil, que reconheceram o seu pecado, a sua pequenez e renunciaram a ele. Crendo em Jesus Cristo e recebendo a salvação e o Espírito Santo de Deus. E devido a isso, esse processo de regeneração inclui na vida daquele que foi alcançado pelo Senhor, Dentro desse processo Aí sim As boas obras E o que seriam essas boas obras? A sensatez Viver de maneira sensata Justa e piedosa E viver De maneira sensata, justa e piedosa Não é algo Não é uma agenda Reservada para a eternidade Eis que a mente da igreja está permeada por essa mentira De que, não, nós seremos santos na eternidade Então aqui eu vou errar mesmo, então já era Joga tudo para o ar e vai Não A vida daquele que é regenerado pela graça de Deus Está tomada pelo desejo de andar na novidade do Senhor, de andar na novidade do Evangelho de querer Cristo se manifestando na sua vida através de tudo aquilo que você é e que você faz é na integralidade do seu ser é Cristo atuando em você se não é mais você que vive mas é Cristo que vive em você algo ou melhor tudo em você será novo. O homem velho passou, morreu. E aí sim, essas boas obras que nós tentamos fazer para alcançar a graça, na verdade, são fruto da graça. Essa maneira sensata, justa e piedosa de se viver não é o motivo pelo qual alcançamos a graça. Mas a graça é o que faz com que essas coisas se manifestem. E se elas se manifestam na sua vida, é um bom indício de que você compreendeu o Evangelho e está vivendo o Evangelho. Caso contrário, volte e comece de novo. Porque não é você que vai conduzir, repito, não é você que vai conduzir, mas é Cristo. Se até esse momento da sua vida você esteve com esse pensamento de que ah, já que eu estou nesse século e eu vou errar mesmo, então não vou me preocupar, porque é na eternidade que eu serei santo e que eu serei justo, que eu serei sensato e terei uma vida piedosa. Bem, uma dica, comece agora. Temos que começar agora. Agora. O tempo de Deus é hoje. Nós estamos esperando o quê? Estamos esperando o quê para sermos, sermos mais aplicados à oração pelo próximo? Estamos esperando o quê para sermos mais aplicados à oração sim, pelo simples fato de conversar com Deus? Quando seremos aqueles que se achegarão diante de Deus não apenas para pedir, mas para simplesmente conversar com Ele? Quando seremos essa igreja que tem realmente a intimidade com Cristo e vive essa vida. Sem Isso é sensatez. É saber que já que você não depende de si mesmo, mas de Cristo, a sua relação com Ele deve ser constante e sabia. Enquanto a igreja achar que orar, e se, se comunicar com Deus, ter uma relação com Deus, é apenas um culto, uma vez por semana, a igreja não passará de mais uma instituição cheia de proselitistas que querem só mais membros para o seu clube social. O motivo da igreja existir é primeiramente da relação com Deus, que é quem traz a salvação. E em segundo, aí sim da relação entre os santos salvos pela graça, regenerados pela graça, redimidos pela graça, e que estão caminhando rumo à eternidade. Se a igreja não entender isso, podemos sentir muito por nós mesmos, mas não estaremos de maneira alguma sequer próximos de sabermos o que é realmente a graça redentora de Cristo, a graça regeneradora. Mas uma terceira verdade que Paulo deseja nos comunicar com relação à graça, é que ela nos recompensa. Bem, não irei aqui falar das muitas bênçãos que Deus irá lhe dar, não direi aqui que Deus lhe dará a casa própria que você precisa. Não direi que Deus lhe dará um carro, um casamento, um celular, ou seja lá o que você quer. Eu não direi isso. Pelo simples fato de que o Evangelho não diz isso. O Evangelho não está prometendo nada a ninguém senão a graça. E ela promete algo já que você não merece. Graça é favor e merecido meus irmãos enquanto a igreja estiver esperando ser recompensada pelas suas boas obras e pela sua religiosidade a igreja estará indo para o fim do poço a igreja não vai ser recompensada de nada pelo do que ela fez se a igreja fosse recompensada pelo que ela fez a igreja seria destruída porque a igreja que somos nós só faz cometer pecado e pecado é recompensado com a morte não deseje ser recompensado pelo que você fez pois o que você fez é digno só da morte essa também é a mensagem do evangelho eis a boa nova você será recompensado não pelo que você fez mas pelo que Cristo fez pelo que Cristo fez na nossa vida, meus irmãos. É que nós somos felizes em saber que a eternidade nos aguarda. Nós não aguardamos a eternidade. A eternidade é que nos aguarda. Nossa única função é descansar em Deus. Porque, como eu disse antes, Ele é que nos está, nos está conduzindo... Então, se tudo isso que eu já falei até agora, não for motivo para exultar em Cristo Jesus, eis o terceiro, terceira verdade sobre a graça. Ela nos recompensa. A eternidade é nosso consolo. A eternidade é o nosso consolo para todo esse caminho cheio de pedras, espinhos, cheio de tempestades que tentam nos derrubar e fazer com que paremos pelo caminho. A eternidade é o nosso consolo. A eternidade é o nosso consolo. Amém? E graças a Deus por isso. Então, para concluirmos, uma aplicação prática para a sua vida é o seguinte. Você chegará ou você chega ou nós chegamos aonde não poderíamos chegar nós alcançamos o que não poderíamos alcançar e mesmo sem merecermos somos recompensados tudo isso por causa da graça a graça é a mensagem do evangelho que a graça seja na sua mente compreendida como algo que não merecemos mas que nos capacita para vivermos no aguardo do Pai em santidade buscando sempre glorificar ao Senhor com a nossa vida com tudo aquilo que nós somos com a integralidade do nosso ser viver na graça não é viver sem medo do pecado. Viver da graça não é viver de forma pecaminosa e ter prazer nisso. Viver na graça não é fazer o que quer. Ninguém faz o que quer. Viver na graça não é viver de qualquer jeito. Viver na graça é compreender que nós recebemos aquilo que não merecemos. E aquilo que não merecemos, Jesus Cristo recebeu por nós. Por uma única coisa Amor 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 Nós somos salvos por causa do amor Que se manifesta com essa graça maravilhosa Maravilhosa graça Maravilhosa graça Essa é a mensagem do Evangelho Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.